0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir gönül gündeminde sizlere beraber olmaktan dolayı Rabbimize hamdu senalar ediyoruz. Profesör Doktor İrfan Gündüz hocamız, geçen hafta hocam rabıta konusunda kalmıştık. Tefekkürü mevt, rabıtayı mevt dediğimiz, çünkü rabıta bu bağ Allah dostları güzel insanlar yapıldığı gibi, aynı zamanda insanın son anında Rabbinin huzuruna çıkmasıyla alakalı rabıta hocam Mevtle ölümle yani yapıyoruz. E, hocam biraz geçen hafta bu konuya başlamıştık. Yani insanın daima e, ölümün hatırlaması, onunla rafıt halinin olması gerekiyor ki bu dünyada ahiret için yaşasın e, manasına. Hocam buyurun.
1: Şimdi Peygamber Efendimiz ağızların tadını bozan ölümü çok hatırlayınız buyuruyor. Şimdi ele değen saman çuvalına değer derler. Hep ölümler sanki bize hiç gelmeyecekmiş gibi zannederiz. Ölüm bizim çevremize de hiç gelmeyecek. Hep başka söylüyor hocam, biz ölmeyiz. <gülüyor> Halbuki sonra bir bakıyorsunuz ki birer birer yaprak dökümü başlıyor. Şimdi bu Rab-ı Meft, insanın edebinde ve terbiyesinde de çok önemli bir şey, ölümü düşünmek. Bu tarikatlarda, her tarikatta var ama dakşı daha fazla itina gösteriliyor. O da bir metot haline getirilmiş. Demin Arzettin Peygamber Efendimiz'in hadis şerifi. Ağızların tadını bozan ölümü çok. Hatırlayınız. Kendi ölümümüzü hatırlamak.
0: Hocam bugün de ölümü hatırlamaktan müthiş bir kaçış var mı? Mesela bir mezarlık etrafındaki dairelerin hocam fiyatları düşük oluyor. İnsanlar mezarlık manzaralı yani mezarlığa yakın yerler istemiyorlar. Hani camiye de hocam Rabb'le halbuki,
1: halbuki bak ölümle biz iç içe yaşarız. Yahya Kemal'e sormuşlar. Türkiye'nin nüfusu ne kadar? O zaman büyükelçi... Demiş Türkiye nüfusu 200 milyon, 15 milyon oldu o zaman. Ya bu nasıl oluyor demişler? Vallahi biz Türkler ölülerimizle beraber yaşarız. Biz geçmişimizle beraber yaşarız demiş. Şimdi bizim Osmanlı şehirciliğinde şehrin ortasına mezar yeri yapılır. Adam çarşıya gidip eve gidip gelirken mezarın yanından geçer. Hem okur orada büyüklerine geçmişlerine, hem de ölümünü hatırlar.
0: Bir gün ben de bu toprağın altına gireceğim evet, dedim Sonra
1: e, camiler, camilerde mutlaka hazire vardır caminin girişinde. Avluda değil, caminin bir avlusu var, bahçesi. Ağaçlıklı güzel peyzajı yapılmış. Ama bir de camiye adımını atacağın zaman sağında ya da solunda bir mezar. Bu, hiçlik mesajı veriyor bu. Hiçlik mesajı. Camiye girerken, bak dikkat et sen de öleceksin. ha. O duygularla camiye gir ölümü iliklerinde hissederek gir. Bu hayat, bu dünya fani. Şimdi bu bizim mezar taşlarımıza da yansımış. Bizim mezar taşlarımız bir gerçekten hem edebiyat harikası hem medeniyet harikası. Şimdi hangi mezar taşına baktığın zaman onun neye mensup olduğunu, hangi tarikata mensup olduğunu, hangi sınıfa mensup olduğunu bilirsiniz. Kalemiye mi? Bürokrat. Seyfiye mi? Asker. Bahriyeli mi? Hanım mı, erkek mi? Efendim, hanım mı, erkek mi? Nakşibendi mi, Halidi mi, efendim, Halveti mi? Neyse. Taşından bilirsiniz, alim mi? İslam mı? Bir de mesela yeni evlenmemiş. Ama yani muradına ermeden göçmüş anlamında o şey var, çiçekli motifli mezar taşları. Muradına eremeden gitti filan diye. Şimdi o taşlarda bir de kitabeler var. Başucu kitabesi, ayakucu kitabesi. Bir kitabede tanıtımı yapar işte bu filanca. Bunun mezarı ruhuna fatiha diye. Bir de ya ayak ucunda ya da baş arka tarafında güzel bir dörtlük oluyor hocam, şeyli evet. bulur. Evet. Yani okunduğu zaman insanı böyle tir tir titreten kendine getiren şeyler yazılı. Bazen diyorlar ya mezar taşı okumak insanda unutkanlık meydana getiriyor. Hocam getirir. ben onu soracaktım. Hiç bu, alakası yok. Hocam, sebebi var mı acaba? Hiç alakası yok. Hmm. Yani insanları şeyden uzaklaştırmak için. Tefekkürden. Tabi, Tabii yani ölümden uzaklaştırmak için. Hocam şöyle
0: mesela bazen bir mezarlığa gidiyoruz. Çocuk 10 yaşında ölmüş ya diyorsunuz. 30 sene fazla yaşamışım bu çocuktan. Veya bazen de 80 sene yaşında ölmüş. İnşallah biz de demek ki biraz daha vakti var. hizmet olur diyor hocam.
1: Memlekete gittim mi mezarlığı ziyaret ediyorum. Tabii önce büyüklerimiz, dedemiz, babamız neyse onları. Fakat mezar taşlarına bakıyorum. Dışarıda tanıdıklarımdan daha çok mezar taşlarını tanıyorum. Ha, anlıyorum ki adres değişikliği yaklaşıyor. <gülüyor> yaklaşıyor. Benim ilkokulda okuduğum arkadaşlarım. Bir kısmı beraber, şimdi orada. Efendim işte mahalledeki arkadaşlarımız, ilçemizde tanıdıklarımız bakır birer birer yavaş yavaş el sallayarak gidiyorlar. Hem de geri dönülmez bir yolculuğa. Dolayısıyla bizim de işte ölümü hatırlamak dediğimiz bu. Bugün çok önemli olduğu için bunun üzerinde biraz fazla durduk biz. Yani, Çünkü e, hocam
0: bunlar e, unutulmaya başlandı. Mesela
1: biz profesör bir arkadaşımız var. Ölüm lafını hiç andırmaz yanında. Ödü kopar. Ya, halbuki Mevlana Şebi Arus demiş. Biz ölümü bir yeni bir dünyaya açılan kapı olarak değerlendiriyoruz. Bir dirilişin kapısı. Şimdi ana rahminde çocuk, dünyası ana rahmi.
0: Dünyada gelmek istemiyor hocam.
1: Gelmek istemiyor mesela ama hocam, zorla, geliyor. zorla geliyor. Zorla geliyor ağlayarak geliyor. Ağlayarak geliyor. Onu Nicholson öyle yorumluyor ki her doğan çocuğun ağlayarak dünyaya gelmesi ruhunun Allah'tan ayrılıp, cennetten ayrılıp bu dünya zindanına gelmesinden dolayı duyduğu bir ızdırap çığlığıdır diyor. İslam peygamberi Muhammed diyor bunu her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Anne babası ve çevresini Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar diyor. Bu ağıt onun ifadesidir diyor Nicholson. Bak Müslüman olmuş Nicholson. Şimdi çocuğa desen ki ya geldiğin dünya senin ana rahmindeki dünyanın trilyonlarca katı büyüklüğünde geniş güzel bir dünya.
0: Bey ve her türlü. Ama buna rağmen ağlıyor. <gülüyor> ağlıyor.
1: Şimdi bizim de dünyadan öbür dünyaya geçişimiz, gözümüz yeni bir doğum. Bu esasında veladet esalistir. Evet. Üçüncü doğum ahirete o kapı. Peki veladet esani birinci doğumumuz bu ikinci doğumumuz hangisi? Bu dünyadayken eğer kalp.
0: Veredi kalp dediğimiz.
1: Evet. Veredi kalbin zuhuru. Kemali yakalamamız.
0: Gel yani hocam kalpte bir doğuş mu oluyor? Veredi tabii, kalp dediğimiz e, tabii,
1: kalp, manevi bir hayata mı başlamış oluyoruz? Tabii. Kalpte egemen olan meleki duygular. Biz de melekleşmiş oluyoruz. Hani hep söylüyoruz ya.
0: Yeni bir sanki hocam boyuta geçiyoruz. Tabii, maneviyat boyutuna.
1: Tabii. Bir format değişikliği. Hı. Şimdi öyle bir şey ki kainatta topraktan madene ya da bitkiye, bitkiden hayvana, hayvandan ...insana doğru bir gelişim çizgisi var, bir trend, bir grafik. Bu grafiği devam ettirirsek, insandan sonra ne gelir? Peygamberler gelir. Daha sonra ne gelir? Melekler gelir. Sonra Allah. Böyle bir grafik var, yükseliyor. Biz bu grafiği, böyle aynı yükseltiği, bu grafiği devam ettirmemiz lazım bu trende. Ama şimdi insanlık noktasında bize, eğer... Nefsimiz tamamen hakim olur da ruhumuz bir köşeye sıkışırsa, hayvanilis. O insan doğru. canavardan daha adi bir varlık haline gelir diyor Mevlana. Evet. Bunun tam tersi meleki hasletlerimiz... kalbimizde egemen olur da şeytan bir köşeye sıkışır nefs. Hiç sesini çıkaramazsa o zaman insandan melekleşmiş oluyor. O insanda Cebrail'den daha yüce bir varlık haline gelir. Veladeti sani dediğimiz bu ikinci doğum bu üçüncü doğum. öldüğümüz zaman Mevlana'nın dediği gibi. Rabbimize kavuşmak cennete kavuşmanın kapısındayız. Artık bunu düğün olarak değerlendirin. Bırakın şeyi. Şimdi mesela bizim cenaze kaldırmamız, cenazemiz de farklı. Mesela cenazede e, ne diyorlar? Önce konuşuyor İmam Efendi. İşte bu şöyle bir, şöyle bir güzel adamdı, böyle bir güzel adamdı. Ondan sonra da ey cemaat, haklarınızı helal edin, helal olsun. Bazında çıkıyor bir tanesi, ben helal etmiyorum diyor. İşte ibret alınması gerekli olan bu. Nasıl bilirsiniz dediği zaman iyi biliriz diyorlar ama bazıları diyor hayır iyi bilmem de o şöyle benim ya yedi böyle bilmem ne yaptı. De. Evet. Şimdi iki tane paşa var İttihat ve Terakki'nin. Birisi Ali Paşa birisi Fuat Paşa. Evet hocam. Bunlar Halk Partisi ile Demokrat Parti gibi böyle evet. bir timsahın iki çenesi tamam mı? Birisi sadrazam oluyor. ...bundan usandı mı millet öbürü yukarı çıkıyor, <gülüyor> öbürü altta kalıyor. Ama timsah çenesi gibi bu Ali ve Fuat Paşalar da toplumu ezi ezim eziyorlar. İttihat ve terakki adına. Değil milletin mukaddesatlarını yok etme adına. Bunlardan birisi ya Ali Paşa ya Fuat Paşa Paris'te ölüyor. Cenazesini getiriyorlar Eminönü Yeni Camisi'ne. Ahmet Cevdet Paşa anlatıyor bunu maruzatta. 30 hmm. bin kişilik cem-i gafir bir cemaat var diyor. Cenaze namazını Yeni Kapı Mevlevihanesi şeyhi Osman Salihattin de kıldırdı. Bu Osman Salihattin de 15-20 dakika bir nutuk attı diyor. Şöyle büyük adamdı. Böyle büyük adamdı. Şurada okudu. Burada okudu. Şu zaman sadarete geçti. Şu kadar efendim sadrazamlık yaptı filan. En sonunda ey cemaat, ha bu adamı nasıl bilirsiniz? Cemaatin içinde diyor. Evladı, ahfadı bak çocukları, torunları, akraba ve taallukatı da vardı. Sanki otuz bin kişilik cemaatin içinden... ...iyi biliriz lafı çıkmadı diyor. Diller o tutamış. kadar galabalık diyor sanki... ...ızhari için ispatı vücud etmişti. Sonra yanlış mı anlaşıldı acaba diye... ...on dakikada fazla nutuk attı. Sonra ey cemaat bu adama haklarınızı helal <gülüyor> edin diye sordu. Kimse helal olsun demedi. Ben o zamana kadar diyor... ...cenaze namazı bir dua namazı. Adam ömrünü tamamen hercai bir dünyada harcamış... Efendim her türlü günahların içerisinde diz boyu yürümüş bir adam. Cenazede 40 kişi işte iyi biliriz dedim. Onların şahidiyle Allah bunu affeder cennete gider.
0: Demek hocam Allah şahitlik
1: yaptırılmıyor bazen. Efendim gibi. evet işte e, haklarını helal edin helal olsun. O da 40 kişini hadi 40 kişi helal etti. Dışarıda bir sürü üzerinde hak kullanan adam var. Bu adamlar diyor ne zaman sadareti uzmaya gelseler. Milletin inançları ve kutsal değerleriyle ters... ...icraatlarıyla şöhret buldular. Hmm. O yüzden de o cembe gafir... ...cemaat, cenaze namazında... ...o adama sırf... ...muhalefetini göstermek için geldi. Ne iyi biliriz dedi... ...ne de haklarını helal ettiler. Ben o zamana kadar diyor... ...ne bu istihlalin, helallik talebinin... ...ne de şahitlik, tezkiyenin... ...ölüye bir faydası olmayacağı... ...inancındaydım. Şimdi bunu söyleyen Ahmet Cevdet Paşa. Mecellenin... Evet. Komisyonunun başı ve hala da aşılmamış bir hukukçumuz. Eyvallah hocam. Ahmet Cevdet Paşa. O zaman anladım ki diyor bu tezkiye de istihlal de ölüler için değil diriler içinmiş. İbret hocam. Ben bundan ibret aldım bir daha diyor içinde yaşadığım toplumun kutsal değerleriyle asla ters düşmemeye özel gayret gösterdim. Namı Kemal diyor Osmanlı'da bir adet var Osmanlılar'da. Üsküdar'a gelip memur oldunuz değil mi? Önce gidip güzel abdest alarak Hüdayi'ye gideceksiniz. Hazreti Hüdayi'de orada dua edeceksiniz, onun elini öpeceksiniz, izin alıp ondan sonra gelip göreve başlayacaksınız. Sultanlar evip sultanda kılıç kuşatılmadan ne saltanata getirip oturur ne de saltanatı geçerli olur. Ya Şeyhülistan, yanı ki ona kılıç kuşatır ya da Şeyhülistan. Taklidi seyftir. Hocam
0: Eşrafa'da da Seyit
1: soyundan tabii, pe gelenler. Tabi, Peygamber Efendimiz'e başı. Bir sahabenin,
0: sahabenin kabrinde veya mescidinde bir e, Seyit Allah Resulü'nün soyundan gelen bir insan tarafından Hocam kılıç küratılması da ayrı bir güzellik, tabii, ayrı bir hafta.
1: Tabi tabi yani ayrı bir şey. Ondan sonra Ankara'ya her ki ben öyle yaptım Ankara'ya gittim. Hacı Bayram'a bayram gittim. Eyvallah. Orada türbede ziyaret ettim, Yasin'im okudum. Geldim Hacı Bayram'da namaz kıldım sonra görevim başına gittim. Bu adeti Hasene'den Osmanlı'da adet. Namı Kemal de tutmuş Gelibolu'ya mutasarrif olmuş, kaymakam olmuş. Sırf bu adete uymamak için gece gidiyor Gelibolu'ya. Burada hmm, <gülüyor> Ahmediye ve Muhammediye, Ahmet Eyvallah. Bican, Muhammed Bican Hazretleri var. Sırf bu adete uymamak için gece gidiyor. Ve sonra da diyor, e, garip tecelli diyor Ahmet Cevdet Paşa. Namı Kemal'in ömrü hep zindanlarda geçti. Gece de yaşadı hep diyor. Karanlıkta gittiği da diyor ve nihayet Malta zindanları, sonra Magosa zindanlarında vefat ediyor. Ömrü karanlık içinde geçti diyor. Şimdi bu Rabıta-i Mevp meselesi çok önemli bir iş. Ben bir mezar taşı kitabesi okudum. Ki çok ben onları fişledim de yani beni etkileyen şeyleri. Mesela bir tanesi yazmış. Sanman kimde mi ahirde menzilim zir-i ettim. Günahım çokluğundan yerlere geçtim, icap ettim. Ya. Mezarı bir bu kadar güzel tasvir mümkün değil. Bir üstad yapmış bu işi. Necip Boğaz'ın Allah rahmet eylesin. Bir de o mezar taşında gördüm. Sanman ki ömrümün sonunda yerimi, yurdumu, yuvamı böyle toprakların altında edindim. Günahımın çokluğundan. ...Allah'ın huzuruna çıkamadım, yerlere geçtim... Utancım ...utancımdan diyor. yerin Allah dibine Allah. geçtim diyor. Adam ürperiyor ya. ya. İşte bu rabıta-i mevt önemli bir iş. Yani bizim giyimimiz, kuşamamız falan hep... ...kefene benzetilerek hep yapılmış. Ki... Hocam
0: şöyle bir şey var, bugün biraz bu Müslümanların rabıtasını... Ölüm rapıtasını hatırlatmasını da unutturup ölüm işte töreni tören ediyorlar. Böyle değişik alkışlar, resimler, şunlar bunlar. Onu da bozmak için müthiş bir gayret yok mu? Aynı Masılın, aynen, tabii, tabii, tabii. Yani Namaz kılınması. Alkışlar,
1: çiçekler. Namaz efendim, kılınması, çiçekler e, olsun falan. Evet. Abuk
0: subuk hocam böyle bir sürü gayri İslami. İşte
1: elinden adam diyor ki bir gün mutlak öleceğim türkülerle gömün beni. <gülüyor> türkülerle. Size veda edeceğim türkülerle gömün beni. Ya adam öldükten sonra lazım olacak şey lazım. şimdi Türk mü alkış, lazım ya? Alkış, çiçek, namaz kılmıyor. Kenarda bekliyorlar mesela alkış alkış.
0: alkış. Cem Bey'in hatıralarınız vardı onunla bir alakalı.
1: Ha şey. Cem Bey evet, Allah o... rahmet eylesin ya, ben hocam, çok severim. Evet hocam. Yani Cem Oğlum, anladım, Hocam
0: kendisi bir sanatçı ama.
1: Cem Karaca'yı sevgimiz nereden geliyor? 80 ihtilalinden sonra evet, bunları hocam. yurt dışına gönderdiler. Sonra rahmetli Özel bunları tekrar getirdi Türkiye'ye. Evet hocam. O da e, İstanbul. ...o zaman Yeşilköy Havalimanı'ydı adı... ...oraya indiğinde... ...önce indiği yeri öptü... ...secdeye kapandı... ...sonra da sordular en fazla neyi özlediniz... ...ezan sesini özledim dedi.
0: Hocam orada bir imanı görüyorsunuz değil mi? Cemsel Sonra varım
1: kayınvalidesi bizim Üsküdar'daydı... ...sık sık gelirdi kayınvalidesine... ...bizim Hüdaya'dan geçerken ben birkaç defa onu... ...ya Üstad gel burada bir tekke yemeği yiyelim diye... ...yemeğe davet ettik, sohbet ederdik. Sonra... ...2002'de ben milletvekili oldum... AK Parti'nin kazanmasının sebebi nedir diye böyle bir program Haber Türk'te. O programın tam e, ara verdiler arada e, şey de var, Erkin Koray da var. Allah sağlık versin ona da. Sonra dedim ki ben ya Cem Bey dedim. Ben bu batımızın hiçbir türlüsünü sevmem dedim. Ne klasik, ne hafif, ne ağır, ne caz.
0: Çünkü hoca burada rabıta yani yabancılara rabıta.
1: yalnız dedim burada dedim. Bu vadide milli bir damar yakalamış iki kişi var. Takdir ediyorum. Birisi sizsiniz dedim. Birisi de barışman çok. İkisi de Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin. Sonra
1: ya dedim ki hiç bektaşi nefesler okudunuz mu dedim ben. Ya bu nefes diriltmek demek esas. Aldığımız nefesi veremesek ölürüz. Evet. Verdiğimizi alamasak ölürüz. Bektaşi deryahlarında samah ayinlerinde, saz eşliğinde nefesler okunur. İnsanları irşad eden, dirilten, kendine getiren, aklını başına getiren, insanı yakazıya götüren şeyler. Hani diğer tarikatlarda ilahi diyorlar. Bektaşiler dedi onun adı nefes. Hiç okudunuz mu? Ya benim babam Bektaşi'de ama hiç okumadım de, hocam dedi ya. De, Nereden olmuş. bulacağım dedi. Hmm. Dedim Abdülbaki Gölpınarlı'nın Bektaşi nefesleri var. Ben onu size göndereyim bir okuyun. Gönderdim. Aradan iki ay geçti aradı. Ya hocam senden Allah razı olsun dedi ya. Bizi dedi bir kültür emperyalizmi öyle ezmiş yok etmiş ki dedi. Bizi kimliğimizden geçmişimizden öyle koparmış ki. cebimizin içindeki güneş hep bize dışarıda aratmışlar. Bundan sonra bütün dedi bestelerimi hep bu nefeslerden yapacağım. Hocam size de ithaf edeceğim dedi. Ya bana ne ithaf etme dedi. Siz okulları geliştirin. Sonra da yani... Üç, dört 4e geçmeden de vefat etti. Allah rahmet eylesin. En son ya Allah yar yar. O nefeslerden alınma bir bestedir. Sonra vefat etmiş. Çelenk, çiçek, alkış istemem. Beni tekbirlerle, salat selamlarla defnedin. Esas hoca bunu hocam, Bak şimdi ben hocam bu Yani
0: birisi ben türküyle kaldırın diyor. Evet. Ömrü boyu ile meşgul başka bir sanatçı... ...son anda hocam intibaha geliyor... ...o da beni ya, ya. tekbirlerle kaldırın diyor hocam... E, ...böyle vasit ediyor hocam... Ya, ...çok işte duygulandırıcı yani bir şey. Insan,
1: istikbal hep göklerde değil... ...köklerde de istikbal var. Yani köklerden kopmamak lazım. Köklerimizle... ...birliğimizi, bütünlüğümüzü... ...dayanışmamızı sağlayarak... ...geleceğe doğru yürümemiz lazım. O yüzden... ...demek ki rahmet istedi Cem Karaca... ...Allah rahmet eylesin. Güzel bir insandı yani... ...o yüzden... Rahmet diliyorum ben.
0: Hocam şimdi Rabıtay-ı bayağı bir şeye getirmiş olduk. Böyle güzel örneği de verdiniz hocam. Çok teşekkür ederiz. Evet. Kimisi türküyle gömülmek istiyor. Kimisi evet. tekbirlerle. Ee, hocam Allahü Teala yani ölümü bu manada bize iyi bir hocam ee, hoca nasihatçı ya. eylesin de. Yani İmam-ı de...
1: İmam Azam'ın mezar taşında ne yazılı? Ya zairan bir kabri ve mütefekkiran bir emri. Emsi küntü mislüke gaden tesirü
0: ...ey beni ziyaret eden... Ha,
1: ...ey beni ziyaret eden ve benim gibi düşünen adam... ...hiç ölüm aklına getirmeyen adam... ...bak dün ben senin gibiydim... ...böyle başkalarının mezarını ziyaret ediyordum... ...ama yarın sen de benim gibi olacaksın... Evet. ...biz oraya gireceğiz başkaları Eyvallah. gelip ziyaret edecek... İbret al... Eyvallah.
0: ...hocam mesela ölüm yani... ...hadiste geçiyor gerçi ama herkesin dikkatini çekmeyebiliyor... ...sufiler hocam buradan rabıtayı... ...mevti bir bütün olarak koymuşlar ki... ...ölümü düşünelim... ...seyahat hocam bugün mesela pek herkes... Seyahat deyince aklına turizm geliyor. Gezelim, tozalım, bol bol resim çekelim hocam. Taşlar, topraklar görelim. Hocam tasavvufta da bunun bir metot olarak önemli bir yeri var. Manevi kemalat için büyükleri ziyaret etmek, Allah dostlarını ziyaret etmek. Hocam bu konuda neler dersiniz?
1: Tabi burada esasında seyahat edin sıhhat bulasınız Peygamber Efendimiz.
0: Seyafiru tesehvü şey. diyor Allah Resulü.
1: İkincisi Ahmed Yesevi Hazretleri 116 tane halife yetiştirmiş. 116 halifesine, talimatına, aman ha gurbete gidin. Aman ha gurbete gidin. Gurbete giden insan hem zengin olur, hem de dini tarafı, dindarlığı çok güçlü olur. Öbür taraftan, Bahattin Nakşibend bunu prensip haline getirmiş. Nakşiliğin 11 prensibinden, hatta ilki seferder vatan. Kendi vatanında yolculuk etmek, arayışa girmek. Neyi arayacağız biz? Bizi, Aslımıza döndürecek bir kılavuzu arayacağız. O yüzden seyahat öneriliyor.
0: Hocam şimdi Ahmed Yesevi'nin halifelerinin bir kısmı Türkiye'ye gelmiş. Hatta Balkanlara kadar ya gelenleri bir, hayır, var.
1: Hayır, Anadolu'yu, Anadolu'yu ve Orta Doğu'yu İslamlaştıran liderler o hareketler. Evet. Ahmed Yesevi'nin halifeleri bizdeki tamamen şey, İslami yaşantı diyelim, akaid hep o taraftan gelmiş. Mesela biz ne diyoruz? Mahturidin mezhebindemiz. İmam Mahturidin nereli? O taraflı? Evet. Dolayısıyla oradan hep beslenmişiz. Şimdi burada, bu botanikte bile var. Siz gidiyorsunuz, çarşıdan bir şey alıyorsunuz. Saksı. Bu bitki büyümüyor. Ama bunun büyümesinde lazım, toprağını değiştiriyorsunuz. Harekette bereket var. Şimdi bunun gibi, mesela e, Peygamber Efendimiz, bu seyahate niye önem veriyor? Hangi gerekçeyle? Yani sufilerde her işte hedef, Allah'a vasıl olma. Allah'la beraber olma. Seyahatte de bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. Ölümü düşünmede bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. İş hayatında bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. Çünkü esas siz nerede olursanız olun Allah bizimle beraber. Allah her şeyle beraber. Her yerde ve her zamanda Allah her şeyle beraber. Ama esas önemli olan biz onunla beraber miyiz değil miyiz? İşte tasavvuf. İnsanın 24 saatlik hayatının her diliminde onun Allah'la beraberliğini sağlamaya çalışan bir bakış açısı, bir metot geliştirmeye çalışmış. Seyahat de bunlardan bir tanesi. Peygamber Efendimiz buyuruyor sizden önceki peygamberler döneminde bir adam 99 kişi öldürmüştü. Sonra tevbe kapısı aradı, aramaya başladı. Bana işte bu da seyahat. Dolaştı dolaştı bir Hristiyan rahibe geldiler. Adam dedi ki ya ben 99 kişi öldürdüm. Tevbem kabul olur mu? <gülüyor> Olmaz deyince onu öldürmüş. Oldu yüz hocam. Etti yüz. Tekrar dolaşıyor. Nihayet Hanif dinine mensup bir alime rastlıyor. O diyor ki bak diyor tevbe etmek kuldan. Tevbenin edip edilmediğini bilmek bize ait bir yetki değil. Ama tevbeye kabul etmek de Allah'tan. Senin yapacağınız bu tevbein nasıl tevbe olması? Ne demek nasıl tevbe? Bir defa bir, o günah işlediğine derin bir pişmanlık duyacaksın. İki, bir daha işlemeyeceğine azmen cezmen karar vereceksin ve bir daha o işi işlemeyeceksin. Öyle mi? Evet. Tevbeyi nasıl? O yüzden diyor sen diyor senin yaşadığın çevre kötü insanların yaşadığı bir çevredir. Seyahat et orayı terk et. Sen diyor orayı terk et. Orada yaşadığın sürece içinde o çevresi seni hep kötülüğe yönlendirir. O yüzden diyor git filan yerde salih insanlar yaşıyor oraya göç. Adam da gidiyor o zamanın insanı berduş yatağı sırtında hani berduş biz. Eyvallah. Şimdi böyle gibi böyle şey, gibi. şey değil gibi. bu hem hayatı yaşayan adam tipi değil de evet. yatağı sırtında adam. Tam giderken yarı yolda can veriyor. Bu sefer cehennem melekleri geliyor diyor ki bu yüz kişinin katili bunu cehenneme götüreceğiz. Cennet melekleri geliyor diyor ki olmaz bu adam öyle bir tövbe etti ki tapusunu efendim evini yurdunu hatıralarını akrabasını eşini dostunu hepsini terk etti orası kötü çevredir diye sırf salih insanlarla beraber olayım diyerek de oraya yerleşmek üzere yolda ortada cam verdi biz bunu diye cennete götüreceğiz sonra diyorlar ki Cebrail hakem olsun anlaşamıyorlar Hazreti Cebrail geliyor diyor ki ölçelim bu adam ne tarafa yakınsa diyor o tarafa gitsin Ölçüyorlar ki tam ortadan bir adım iyiler tarafına atmış. İyiler tarafına yakın olunca cennete giriyor. Ama bir rivayete göre adam bir adım kala iyiler tarafına orada vefat etmiş ama Cenab-ı Hak onun o e, tevbesindeki samimiyeti yüzü hürmetine onu bir adım iyiler tarafına yaklaştırdı ve cennete gitti. Hmm. Şimdi burada gerçekten eğer siz insanı eğitip güzel insan yapmak istiyorsanız en önemli etkenlerden birisi arkadaş çevresidir. Şimdi gene rabıtıya geliyor da. Evet Peygamber hocam. Efendimiz el mer'u ma'amen ahabba. Kişi sevdikleriyle beraberdir. Yokşarul mer'u ma'amen ahabba. Kişi sevdikleriyle beraber haşrolur. Söyle dostunu, söyleyeyim sana kim olduğunu. Öyle mi bu işler? Evet hocam. Grup psikolojisi bu. Dolayısıyla eğer bakıyorsunuz bir arkadaş ya. Kendi kardeşiniz, ağabeyiniz. Bir türlü kötü alışkanlıklardan vazgeçiremiyorsunuz. Ben bunu yaşadım. Rahmetli büyük abim vardı. İstanbul'a geldi. Burada İETT'de şefti Sonra gitti Almanya'ya 62'de. Almanya Avrupa'ya giden ne olur? Nerede kötü alışkanlık hep alıştı. Geldi burada. Müthiş bir şey oldu. İşki düşkünü. Bu
0: seyahatin kötü bir yansıması. Tabii, tabii. yani İşki yani düşkünü fa falan. Ondan sonra efendim.
1: Neyse çok da güzel bir insan. Pırıl pırıl bir insan. Sonra ben dedim... Biz bunu bu çevreden uzaklaştırmamız lazım, yepyeni memleketten. Kayseri'ye aldık biz onu, yol selektiriyet
0: girdi.
1: Ondan sonra her şey bıraktı, namaza niyaza başladı, pırıl pırıl böyle bir insan oldu. Çevre çok kötü. İşte bu çevreyi değiştirmek aslında e, burada tasavvufun istediği şey esas. Mesela ben hep gurbet ve hicret üstünde çok düşündüm. Ya da gurbetle yerlilik psikolojisinin insandaki etkileri. Şimdi yerliyseniz eğer bir de çok sülaleniz çok kalabalıksa filan bu insana bir aldatıcı bir gurur veriyor. Bize kimse yan bakamaz diyor. Bizim her tarafımız akraba. Bunun verdiği bir gururla adam bir defa hiç kimseye boyun bükmüyor. İkincisi kendi kendi memleketinde adam diyelim ki öğrencisiniz biz o öğrencili yaşadığımız için söylüyorum. Bağ su gelir, bahçeye su gelir... de biz ayağımızla, çizmemizle okula geldiğimizi biliriz. Kısırtımızla kürek. Her gün bir sünnet düğün olur, her gün bir ölüm olur... ...her gün bir hastalık olur memlekette. Terbile gitmek zorundasınız. Onlara, onlara enerjinizi dağıtmaktan esas siz öğrencisiniz... ya, ...iyi yetişmeniz lazım, öyle mi? Öyle. Bu derslerinize ayıracak vaktiniz olmaz. O yüzden yerlilikte insanın enerjisi dağılıyor... ...dikkati dağılıyor... ...imkanı da dağılıyor... Eğer para olarak düşünürsen o da dağılıyor. Yani her düğüne bir altın götürseniz şu kadar efendim, aylık hocam. gider çıkıyor karşınıza. <gülüyor> ama bu adamı gurbete gittiği zaman bir yapacağı iş var bir de kendisi var. Dolayısıyla motivasyonu ve konstrasyonu çok güçlü oluyor.
0: Bir de hocam Rabbine itimat ediyor. İlgi dağıtılmıyor,
1: ilgisi dağılmıyor. Ya. İki, adam gurbete de gitti ama bir baltaya sapolamadan döndü demesinler diye de Adam müthiş bir şekilde sarılıyor ve kendisini yetiştiriyor. Dolayısıyla işin bu tarafından bakıyorsunuz, gideri de az, başarılı oluyor, para kazanıyor. Bir kendisi var harcayacağı, tutumlu, idareli bir şekilde bakıyorsun adam zengin oluyor. İkincisi de dindarlığı, niye dindar olur şey, gurbete giden? Ya gurbetin bir yalnızlığı var, bir boynu büküklüğü var, orada da sığınacak bir dal lazım. Ya şurada birisi bize öfkelense... Kaçacak yerimiz yok, tek başımızdayız. Bizi tükrükle buarlar orada. Eyvallah. Orada sığınacak bir dal, orada Allah'a sığınıyor. Orada da dindarlığı gelişiyor. Ve o yüzden mesela bu hicret psikolojisi önemli. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Ameller niyetlere göredir. Kimin hicretten niyeti? Şimdi geldik biz. Almanya'ya gitti de kötü alışkanlıklarla döndü diye. Almanya hafız olarak gidip sarhoş olarak dönenler var.
0: Nice insanlar var değil
1: mi Almanya, sarhoş olarak gidip şalvarlı sakallı dönenler de var. Ama bizim ülkemiz buradan sarhoş olarak gidip de oradan sakallı şalvarlı dönenlerden çok rahatsız oldu. Maalesef. Halbuki istiyorlardı ki onlar da gitsin orada. Hafızlarım Hep, orada sarhoş, sarhoş olduğu gibi orada da sarhoş olsun. Ee, orada gurbetin dirilticiliğine bazıları yakalandı. Bazıları da gurbetin bozan tarafından...
0: Nasıl hocam, beni kimse tanımıyor. Hocam şunun Kimse
1: bilmiyor diyerek bakın. Kimse bilmiyor diyerek çok rahat. Her kötülüğü yapma fırsatı buldular gurbette. Bizim şeyde e, tarikatlarda kisveniyor önemli biliyor musunuz?
0: kontrollü bir seyahat.
1: E tabi hayır. E, bu mahalle baskısı diyorlar ya, biz bunu bilmezdik esasında. Şimdi çıkarttılar. Evet. Mahalle baskısı esas mahalle baskısı kendilerinde. Bir çullanıyorlar ki Allah korusun. Onlar gibi düşünmeyen kendi işlerinden birisi adamı afarozede veriyorlar. Onlarla garip olurlar ki mahalle baskısından şikayet ediyorlar. Halbuki bu çevre baskısıyla. İmamatiple beyaz şeritli şapka giyirdik. Şapkayı giydiğin ge ha, İmamatiple gibi davranacaksın. Zaten toplumda kabullenmez. O şapkanla eğer kötülük yaparsan gelir sana müdahale ederlerdi bizim kaysırda. Sen ne biçim imamatiplesiniz? İmamatiplesiniz. Şimdi sakal bırakırsınız mesela sakal. Adam şimdi o sakalıyla nasıl hangi kötülüğü yapabilir? Yapamaz. Bir tarikat kisvesiyle dolaşıyor adam. O dolaşan adam işte toplumun da gözleri üzerinde pek çok kötülüğü yapma imkanı bulamaz. Şimdi biz seyahatin ya da gurbetin menfi tarafını göstermek için bunu söylüyoruz. Adam gidiyor gittiği zaman gurbete nasılsa beni kimse tanımıyor diyor. Kabak çiçeği gibi açılıyor. Hocam bu
0: boş bir seyahat. Halbuki tasavvuf da kontrolü değil mi hocam işte?
1: Abi, hayır bu şey arayış Tavsiye,
0: seyahat. arayış...
1: Şey arayış, mürşid arayış için tamam. seyahat. Öyle para kazanmak için filan de değil. Beni adam edecek bir adam arıyorum ben. Adam gibi bir adam arıyorum, bir mürşid arıyorum. Bir kılavuz arıyorum, bir rehber alıyorum. Bunun için hedef orada belli. Öbürü rotasız gemi gibi nerede duracağı, nasıl duracağı, nerede kalacağı belli olmayan bir tip. Ama bizim hedefimiz bu. O yüzden o kiminin hicretten niyeti dünyalıksa onu elde eder diyor Peygamber Efendimiz. Zengin olur. Kimin hicretten niyeti eğer bir kadınsa onunla da nikahlanır. Kadının peşinden gidiyor adam. Nereye giderse gitsin. Ama kimin de hicretten niyeti Allah ve Resulünün rızası ise onu deldeder. Şimdi burada esas e, tasavvuf, tasavvufun özendirdiği ya da sufilerin özendirdiği şey esas bir mürşit arayışı için gerekirse diğer diğer dolaşmak. ...aradığını buldu muydu da etene yapışıp orada kalarak kemali yakalamak. Eyvallah. Bu. Öbür taraftan mesela niye Peygamber Efendimiz... ...hani biz yerlilik psikolojisi dedik ya... ...niye Peygamber Efendimiz Mekke'de devleti kurmamış da gelmiş Medine'de kurmuş. Ben gurbetle hicret arasında da bir bağ kuruyorum. Şimdi Mekke'de Peygamber Efendimiz... Müslüman olan sahabeyi... ...nasıl amcasına, dayısına, yeğenine... ...teyzesinin çocuğuna, kuzenine... ...nasıl savaşa götürecek? Nasıl onlara ölüm emri verecek? Ya da verse bu emirin... ...ne kadarı tutulacak ne kadarı tutulmayacak? O yüzden... ...bak Mekke'de devlet kurulmuyor... ...efendimiz geliyor Medine'ye. Medine'de devlet kuruluyor... ...ve Medine'den taze bir güçle... ...gidilip Mekke... ...fethediliyor.
0: Hatta hocam bütün peygamberlerde bu var değil mi? hepsinde
1: de var ama bu... Hmm. İslam devleti de gurbette kurulmuş. Onu demek istiyoruz. Evet. Mekke'de kurulmamış, gurbette kurulmuş devlet.
0: Ama hocam burada esas hedef yani din için seyahat etmek, din için hicret etmek. E Yoksa tabi, bugün maalesef tabi, dediğiniz gibi Almanya'ya giden insan sadece para için gidiyorsa... Ya adam kumar oynamak için gidiyor. şimdi
1: giden var. Tabii. Yani huvardalık yapmak için giden var, yani. bilmem. Ama buradaki şey, buradaki seyahat, tasavvuftaki emredilen seyahat, sefer vatan... Yani bizi adam edecek bir kapı arıyoruz bunun için.
0: Hocam bir de şu var. Diyelim ki böyle bir Allah dostu bulduk. Bazen de şu oluyor. Mesela İstanbul'da yaşıyoruz. Çok kötü bir çevre içinde insanlar yaşıyor. Belki hocam evi oradan alıp güzel insanların olduğu mahalleye taşınmak bile... ...bir arka sokağa taşınmak bile yerine göre... ...cami yerine taşınmak bile hocam o da bir hicret. Yok
1: Allah tabi ya. Tabi, tabi ya şimdi e, itikaf var mesela. İtikafa geliyor. Halvete girilir. Toplumun etkisinden sıyrılmak için, kendi kendimize baş başa kalmak için. Kendi içimize yolculuk yapıp o gönlümüzü yakalamak için. Gönül oluşumunu sağlamak için. O yüzden ama burada mesela diyorlar ki halvete girerken kendinizi bir kuduz köpeğe benzeteceksiniz. Kimse zarar mı Ve değil. esas toplumun sizden zarar görmemesi için bir kaçış olarak bu çok önemli bir şey. Bazı da toplumu çok tehlikeli, çok kötü çirkin insanların yaşadığı bir çevre onların zararından korunmak için halvete girmek yok böyle bir şey
0: nefse bu adam da bir
1: gurur kibir evet, meydana maalesef. getirebilir bizim zararımızdan toplumu korumak için bu niyette halvete girilir ama burada e, hepsinden önemlisi işte biz bir kapı arıyoruz Tapduk Emre'nin kapısı gibi Yunus Emre hep ormandan cetvel gibi odun götürülmüş demişler ki yani senin ağaç kestiğin ormanda hiç eğri büğrü ağaç yok mu e, ...ama bizim dergahımızdan eğrilik bürülük içeri giremezsin demiş. Biz de eğrilik bürülüğün içeri, içeriye giremeyeceği... ...ya da biz eğri bürülük gelsek, solucan gibi de gelsek, yılan gibi de gelsek... ...cetvel gibi olabileceğimiz, oklava gibi olacağımız... ...bir sokak arıyoruz, bir kapı arıyoruz, bir mürşid arıyoruz. Mesele bu.
0: Hocam bir de şimdi şöyle diyelim, diyelim ki mürşidi bulduk, belli bir kemarlata eriştik. Hocam bir de şey Efendiler, müritlerini irşad için... ...halife olarak, vazifeli olarak... ...şimdi hocam mesela, değil mi? kendi yani Hüdayi camiamızı düşünelim... ...bugün, daha Burkina Faso'dan... ...Efendim, Kazakistan'a kadar... ...Moğolistan'a kadar, Aça'ya kadar... ...hocam, bir taraftan ta Amerika'ya... ...Kanada'ya kadar hocam... ...Meksika'ya kadar olur hocam, Meksika'ya kadar, kadar... ...şey efendi diyor ki... ...hadi oğlum diyor bakalım... E, ...irşad için, işte e, hizmet için... ...git diyor Burkina Faso'ya... ...bakıyorsunuz hocam, müritler... ...ya ben gitmesem başkası gitse, orada havalar sıcak... ...İstanbul daha güzel... Hocam biraz önce tebrik seferinden bahsettik ya. Evet. Bir de hocam seyahatin böyle insanı olgunlaştırıcı tarafları da var. İnsan belki İstanbul'da Kemalat'a eremez. Bakü'de, Azerbaycan'da, Kazakistan'da, belki Açı'da daha hızlı Kemalat'a
1: erer. Tabii bu Allah'ın bir lütuf. Bakın, Semerkant'a gittim ben, Semerkant. Semerkant'a gittiğimde e, Kusem İbni Abbas. Hazreti Abbas'ın oğlunun türbesi var. Ya... Ondan sonra Hazreti Osman'ın oğlunun türbesi var. Allah Allah dedim ya. Mekke Medine nere Semerkant nere O günün ulaşım imkanlarıyla nasıl geldiler? Eba Eyyubil Ensari. Nasıl geldi İstanbul'a da oradan buraya? Hangi aşk, hangi heyecan? Onların evleri yok muydu? Onların babaları yok muydu? Onların hatıraları yok muydu? Tapuları yok muydu? Bunların hepsini bir çırpıda nasıl arkada bırakıp? Bak bu psikoloji. ...bütün o e, bağlantılardan... ...kopu beses... ...hedefe kilitlenmek... ...şehadete kilitlenmek... ...ilahi kelimetullah'a kilitlenmek... ...insanın kendi kemaline kilitlenmesi... ...bu aşk ve bu heyecan onları götürüyor... ...niye bizim şimdi... ...illa biz doğduğumuz yerde mi ölmemiz lazım?
0: Eyvallah hocam... ...bugün maalesef hocam... ...bir hocam statizmi çok seviyoruz... Evet. ...yerden doğup iş bulunca orada ömür boyu kalmak... Evet. ...yani şartlar ne olursa olsun... ...hani hocam hayata geçiyor ya... ...yeryüzü geniş değil mi... Niye hicret etmediniz? Şimdi evet. hocam Allah'tan sana bakıyoruz Musa Efendi'ye mesela hocam. Başlıyor hocam Edirne'den. Aylarca süper hocam bir seyahat. O zamanın şartlarında yollar yol değil, arabalar belki araba değil. Hatta hocam hezmet eden abilerimiz bir hafta yanında duruyorlar. Onlar değişiyorlar sık sık. Onlar dayanamıyorlar hocam bu ağır şartlara. E, Sami Efendi'ye bakıyorsun hocam mesela Adana'dan kalkıyor. iki ihvanı var diye Samsun'a kadar hocam o zamanın şartlarında gidiyor. Onlar orada irşad ediyor. Onlarla bir hafta sohbet edip. Tekrar başka bir belki beldeye seyahat ediyor hocam o yüzden hem şehirler arasında hem de mülkler arasında seyahat tasavvufta çok önemli hocam İbn Najib ediyor ki sufi su gibidir çok durursa olduğu yerde kokar diyor hocam o yüzden hocam değil mi Koka, hareket eden sular evet. temizdir evet. Sebep, hocam yani sufiler Allah razı olsun Allah dostları hocam seyahatten tutun da işte ölüme kadar önlerine gelen her türlü olguyu bir ya, e, hayatı, manevi kemalat işine hocam.
1: Hayatı, evet. hayatı ibadet haline dönüştürmüşler.
0: Hocam bunu gazeli söylüyor, tasavvuf adetleri ibadet haline dönüştürmüşler. Ah,
1: mesele bu. İhsan öyle yaşanır. Evet. Allah'ı görür gibi ancak o şekilde yaşanır. Bütün metotlarında, bütün telkinlerinde, tavsiyelerinde hep nefes alıp verinceye kadar, hani Cenab-ı Peygamber nefes, nefesimizi alıp verinceye kadar, kısa, yap göz açıp, Kapayınca kadar kısa bir an içinde olsa bizi nefsimize bırakma. Eyvallah hocam. Bu önemli bir şey. Ama bir şey daha söyleyeyim ben. Dur. Ev Evdanası öküz olmaz derler.
0: Hocam bunu evet siz çok söylersiniz. Derslerde söylediniz.
1: Şimdi şimdi niye gurbet önemli diye onun için söylüyorum biraz da. Şimdi e, memlekette büyürsünüz, gelişirsiniz. Kaymakam oldunuz, vali oldunuz adam. Dünkü işte sokakta Don, donuyla donu oynayan çocuk, evet. çamurda oynayan çocuk şimdi olmuş vali.
0: Kimse saymaz. Ama
1: dışarıdan geldi mi birisi,
0: falanca efendi
1: falanca, <gülüyor> bey efendi derler. Çok büyük olur, ulu olur. Dışarıdan gay gelen kaymakam, vali çok kıymetli olur. Ama kendi memleketinden bir adam böyle bir noktaya geldi mi, hiç kimse önemsemez. Aynen bunun gibi. Gurbete gitmek aynı zamanda hem olgunlaştırır, hem dindarlaştırır, hem varlıklaştırır, hem de ee, ...insan daha çabuk kemale kazanır.
0: O zaman hocam kıymetli dinleyicilerimizle şunu paylaşalım... ...eğer bir hak dostundan manevi bir seyahat... E, ...hem maddi hem manevi seyahat emri gelirse hocam... ...direnmemek lazım. İnsan yani bir türlü hocam çok statizmi çok seviyoruz. Bir yere bağlanınca ölelim torunlarımız orada ölsün gibi. Halbuki yeryüzü geniş, bütün dünya hocam... ...Müslümanlar için temiz bir meslidir. E, rahmetli dedem. Evet.
1: Benim icazetli de Osmanlı müderresiydi... ...bana dedi ki aman oğlum dedi... ...İstanbul'a git İstanbul'da oku... Ya. ...balık gölde büyür dedi...
0: ...evet, evet...
1: ...yani Cenab-ı Hakk'a binlerce şükür... ...biz de buraya geldik, Cenab-ı Hak hep bizi... E, ...kamil insanlarla hemhal etti... ...o çevrelerde bulundurdu... ...eğer bulunmasaydık... ...belki de çok e, bir eşkıya bir adam olurduk...
0: ...hocam şimdi bir güzel şey var... şey Efendi kim göndermiş... ...başka bir şehre seyahat etsinler diye... Gelince sormuş, nasıl oğlum demiş o şehirlerin... Bir tanesi hocam sizin gibi herhalde gitmiş... ...güzel insanları bulmuş, efendim demiş... ...her taraf mescit, her taraf tekke... ...herkes mescit, herkes tekkelerde... ...diğeri demiş, yok ya şeyhim demiş, öyle değil... ...herkes demiş meyhanelerde... ...herkes eğlencede. ...şimdi hocam tabi seyahat ettiğiniz zaman... ...iyileri hedeflerseniz iyileri buluyorsunuz... ...diyerek hocam, son hocam sözünüz varsa alayım... ...yoksa programın sonuna geldik... ...tabi
1: bana sorarlardı arkadaşlar... ...biz genç yaşta... Geçtiğimizde de tasavvufla iştigal evet, ettiğimiz hocam. için. Ya hocam siz nasıl bir e, tasavvuf hocasınız? Nasıl bir dervişsiniz diye ben öyle derdim. Bir adam iki niyetle derviş olur. Bir eşkıya olmamak için bir evliya olmak için. Biz evliya olamayız ama yalnız eşkıya olmazsak eğer mesafeyi. Kat etmiş ve başarı yakalamış oluruz. bu da
0: çok büyük başarı. Eşki olmazsak inşallah Allah da evliyalı kapısını açar diyerek hocam. Bu programı bitiriyoruz. Muhterem dinleyicilerimiz biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta başka bir gönül gündeminde yeni bir konuyla buluşmak üzere hepinizi Rabbimizin affına, merhametine emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.